0: नमस्कार मी मेघा आज मी तुम्हाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांच्या कथेचे अभिवाचन करणार आहे यातील पहिल्या अध्यायाचे नाव आहे श्रीकृष्ण अवतरण एकदा वेगवेगळ्या राजांच्या अनावश्यक अशा सैन्यबळाचा या पृथ्वीला बहार झाला होता हे सर्व राजे खरे पाहता असूर होते परंतु स्वतःला मात्र ते क्षुरक्षत्रिय म्हणून घेत त्यांच्यामुळे सर्व जग त्रासून गेले होते अशा वेळी पृथ्वीची अधिष्ठास्त अधिष्ठात्री भूमीदेवी दुष्ट राक्षांचा होणारा उपद्रव ब्रेवांना विदित करण्याकरता त्यांच्याकडे गेली त्यावेळी भूमिदेवीने गायीचे रूप धारण केले आणि अश्रुपूर्ण नेत्रांनी ती भगवान ब्रह्मदेवांसमोर उभी राहिली ती आणण्यात होती आणि ब्रह्मदेवांची करुणा जग जगमण्याव्यतिरिक्त ती रडू लागली तिने पृथ्वीच्या विपदाग्रस्त स्थितीचे वर्णन केले ते सर्व ते वर्णन ऐकून ब्रह्मदेवांना फार दुःख झाले आणि ते तात्काळ क्षीरसागराकडे निघाले क्षीरसागर हे भगवान विष्णूंचे निवासस्थान आहे क्षीरसागराकडे प्रयाण करताना शिवप्रमुख सर्व देव त्यांच्यासमवेत होते पृथ्वी देखील त्यांच्याबरोबर निघाली क्षीरसागराच्या किनाऱ्यावर आल्यावर भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णूंना प्रसन्न करण्याचा उपाय करू लागले भगवान विष्णूंनीच पूर्वकाळात दिव्य वराहरूप धारण करून पृथ्वीला वाचविले होते वैदिक मंत्रात पुरुषसुक्त म्हणून एक विशिष्ट प्रकारचे सुक्त आहे सामान्यत देवी देवता पुरुषसुक्ताचे उच्चारण करूनच भगवान विष्णूंना प्रणाम करतात येथे असे समजून येते की प्रत्येक ग्रहाची आधीशास्त्री देवता जेव्हा कधी आपल्या ग्रहावर उपद्रव निर्माण होतो तेव्हा या विश्वाचे परमस्वामी ब्रह्मदेव यांना भेटू शकते आणि ब्रह्मदेव भगवान विष्णूंची भेट घेतात पण ती प्रत्यक्षपणे नव्हे तर क्षीरसागराच्या तटावर तित राहून या विश्वात श्वेतदीप नावाचा एक लोक आहे त्या लोकात क्षीरसागर आहे अनेक वैदिक शास्त्रांतून असे समजते की ज्याप्रमाणे या ग्रहावर खारट पाण्याचे समुद्र आहेत त्याचप्रमाणे इतर ग्रहांवर वेगवेगळे समुद्र आहेत काही ठिकाणी दुधाचे समुद्र आहेत तर काही ठिकाणी तेलाचे कोठे कोठे मद्याचे आणि असेच वेगवेगळे समुद्र आहेत पुरुषसुक्त ही अशी एक आदर्श प्रार्थना आहे की देवता भगवान क्षीरोक्ष क्षीरोदक्ष सॉरी क्षीरोदक क्षाई विष्णूंना प्रसन्न करण्यासाठी तिचे उच्चारण करतात हे विष विष्णू म्हणून त्यांना क्षीरो क्षीरोदक शाई म्हटले जाते देवतांनी पुरुषसुक्ताने पुरु भगवान विष्णूंची स्तुती केली परंतु त्यांना काही प्रत्युत्तर मिळाले नाही नंतर स्वतः ब्रह्मदेव ध्यान करू लागले आणि तेव्हा विष्णूंकडून ब्रह्मदेवांना संदेश मिळाला तो संदेश ब्रह्मदेवांनी नंतर देवतांपर्यंत पोहोचविला वैदिक ज्ञान प्राप्त करण्याची हीच प्रक्रिया आहे वैदिक ज्ञान प्रथमत भगवंताकडून हृदयाच्या माध्यमातून ब्रम्हदेवांना प्राप्त झालेले आहे श्रीमद भागवतात प्रथमत म्हटले जाते तेने ब्रह्महृदया य आदी कवये अर्थात वेदांचे दिव्य ज्ञान दोयातून ब्रह्मदेवांकडे संक्रमित करण्यात आले त्यानुसार एते ही भगवान विष्णूंकडून प्राप्त झालेला संदेश केवळ ब्रह्मदेवच समजू शकले आणि तात्काळ कृती व्हावी म्हणून त्यांनी तो संदेश देवतांपर्यंत पोहोचविला पूर्णपुरुषोत्तम भगवान आपल्या परम प्रबळ शक्तीसहित लवकरच धर्तीवर अवतरित होत आहे आणि परित्राणाय साधूना विनाशायचं दूषकृत्ताम हे आपले कार्य साधन करण्यासाठी जितका काळ ते या पृथ्वीगृहावर राहतील तितका काळ देवतांना देखील त्यांच्या साह्यार्थ ते, ते राहावे त्या सर्वांनी त्वरित यदुवंशीय कुटुंबात जन्म घ्यावा आणि योग्य समयी भगवंत देखील त्याच कुळात अवतरित होतील स्वयंपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण वासुदेवांचे पुत्र म्हणून अवतरित झाले त्यांच्या अवतरणापूर्वी भगवंतांच्या कार्यात सहभागी होण्यासाठी आपल्या पत्न्यांसहित सर्व देवगण जगातील वेगवेगळ्या धार्मिक कुटुंबातून जन्माला आले येथे तत्प्रि तत्प्रिति प्रिय हा विशेष शब्द योजला आहे त्याचा अर्थ असा की भगवंतांच्या प्रसन्नतेसाठी देवतांनी पृथ्वीवर जन्म घ्यावा दुसऱ्या शब्दात भगवंतांना प्रसन्न करण्यासाठी यापन करणारा कोणताही प्राणी मात्र हा देवतांमध्येच मोडतो वरील संदेशात देवतांना असेही समजले की जे भगवंतांचे पूर्णांश आहेत तसेच आपल्या लक्षावधी फणांनी जे ब्रह्मांडातील ग्रहांना धारण करतात ते अनंत देव देखील श्रीकृष्णांच्या अवतरणापूर्वीच अवतीर्ण होतील तसेच सर्व बद्ध जीवांना भ्रमात टाकणारी विष्णूंची बहिरंगा शक्ती जी माया ती सुद्धा भगवंतांचा हेतू संपन्न करण्यासाठी अवतरित होईल त्यानंतर भूमीसहित देवतांना आदेश देऊन आणि त्यांचे गोड शब्दात सांत्वन करून प्रजापतींचे पिता ब्रह्मदेव भौतिक ब्रह्मांडातील सर्वोच्च ग्रह जो ब्रह्मलोक जो ब्रह्मलोक त्या आपल्या लोकात निघून गेले यदुवंश प्रमुख शूरसेन महाराज हे मथुरा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यावर आणि त्याचबरोबर शूरसेन जिल राज्य करीत होते त्यांच्या राजशासनामुळे मथुरा ही सर्व यादव राजांची राजधानी बनली यदुवंशातील कुटुंबे अत्यंत धार्मिक होती आणि जसे भगवान श्रीकृष्ण द्वारकेत शाश्वतपणे निवास करतात तसे मथुरेत देखील शाश्वत निवास करतात याचे त्या सर्वांना ज्ञान होते आणि मथुरा ही यदुवंशीय राजांची राजधानी होण्यास हे दुसरे कारण होते एके समयी सेनांचे पुत्र वसुदेव नुकतेच देवकीबरोबर विवाह झाल्यानंतर नववधू समवेत रथात बसून घरी चालले होते देवकीचे पिता देवक यांनी प्रचूर हुंडा दिला होता कारण आपल्या मुलीवर त्यांचा अत्यंत स्नेह होता त्यांनी सुवर्णाने अलंकृत केलेले शेकडो रथ वसुदेवांना दिले होते त्यासमयी उग्रसेनाचा पुत्र कंस यांनी स्वेच्छेने आपली भगिनी देवकी हिच्या प्रसन्नतेसाठी वसुदेवांच्या रथाच्या घोड्यांचे लगाम हाती घेतले आणि तो रथ हाकू लागला जेव्हा मुलगी विवाहित होते तेव्हा ते तिच्या बंधूने तिला आणि आपल्या मेवण्याला घरी पोचवायचे असते हा वैदिक संस्कृतीतील एक शिष्टाचार आहे नवविवाहित मुलीला आपल्या बहिणीच्या सासर घरी पोहोचे पसुदेवांना पुढील प्रमाणे हुंडा दिला होता सुवर्णहाराने सजवलेले चारशे हत्ती पंधराशे सजवलेले घोडे अठराशे रथ याशिवाय आपल्या कन्येबरोबर जाण्यासाठी त्यांनी सुंदर अशा दोनशे मुलींची व्यवस्था केली होती क्षत्रियांची विवाह पद्धती जी वर्तमान समयी देखील भारतात प्रचलित आहे असे दाखवते की जेव्हा एक क्षत्रिय विवाह करतो तेव्हा वधूच्या वीस पंचवीस तरुण मैत्रिणी देखील राजाच्या घरी जातात राणीच्या अशा अनुचर सखी दासी म्हणून ओळखण्यात येतात परंतु त्या राणीच्या मैत्रिणी म्हणूनच वागवत असतात ही प्रथा अनादी काळापासून चालत आलेली आहे आणि निदान पाच हजार वर्षांपूर्वी भगवान श्रीकृष्णांच्या अवतरणापूर्वी तिचे अस्तित्व होते असे कळते वसुदेवांनी आपल्या पत्नी समवेत दोनशे सुंदर मुली आपल्याबरोबर आणल्या नववरवधू रथातून जात असताना मंगळ सूचना म्हणून नानाविध संगीत वादे वाजत होती त्यांमध्ये शंख होते शिंगे होते ढोल होते मृदंग होते आणि सर्व मंगलवाद्ये मिळून मधुर संगतीचा ध्वनी उत्पन्न होत होता मिरवणूक अतिशय मनोहर रूपाने पुढे चालली होती आणि कंस रथ हक्कीत होता अशावेळी आकाशातून आश्चर्यकारक आकाशवाणी ध्वनित झाली ती विशेषत कंसाला उद्देशून होती कंसा तू अगदीच मूर्ख आहेस तू तु तु तुझ्या बहिणीचा आणि मेवण्याचा रथ हक्कीत आहेस परंतु या याच बहिणीचे आठवे मूळ तुझा वध करील याची तुला जाणीव नाही कंस हा बहुजवंशीय उग्रसेनेचा पुत्र होता असे म्हटले जाते की कंस सर्व बहुजवंशीय राजांपैकी घोर असुरी प्रवृत्तीचा होता आकाशवाणी ऐकताच ताबडतोब देवकीचे केस पकडले आणि त्याच तलवारीने तो देवकीला ठार मारण्यास प्रवृत्त झाला कंसाचा स्वभाव पाहून वसुदेवांना आश्चर्य वाटले त्या क्रूर आणि निर्लज्ज राजा आहेस तू एक सर्वश्रेष्ठ वीर आणि शौर्यवान राजा आहेस हे सर्व श्रुत आहे तू इतका क्रोधाविष्ट झाला आहेस की तू एका स्त्रीला आणि ती ही स्वतःची बहीण असताना तिच्या प्रसंगी, तिला ठार मारण्यास उद्युक्त आहेस तू मृत्यूची इतकी धास्ती का घेतोस तुझ्या जन्मासमोर जन्मासोबतच तुझा मृत्यू जन्म जन्माला आहे तू जन्म घेतला अगदी त्या दिवसापासूनच तुझी मरण्याची सुरुवात झाली आहे समजा तू पंचवीस वर्षाचा आहेस त्याचा अर्थ असा की पंचवीस वर्षे तू मेला आहेस प्रत्येक क्षणाला तू मरत आहेस असे असताना तुला मृत्यूचे इतके भय का असावे अखेर मृत्यू आवश्यक येणार तू आज मृत्यूला प्राप्त हो अथवा शंभर वर्षांनी परंतु मृत्यूपासून तू वाचू शकत नाही तुला इतके भय का असावे वस्तुत मृत्यू म्हणजे वर्तमान शरीराचा अंत जेव्हा वर्तमान शरीर संचलित होत नाही आणि पंचभौतिक तत्वात विलीन होते तेव्हा शरीरातील चेतन आपल्या वर्तमान कर्मविपकानुसार दुसरे शरीर स्वीकार करते जेव्हा कोणी रस्त्यावर चालतो तेव्हा तो आपले एक पाऊल पुढे टाकतो आणि आपला पाय योग्य रीतीने टेकला आहे याचा विश्वास निर्माण होताच तो आपला दुसरा पाय उचलतो अशीच ही प्रक्रिया आहे याप्रमाणे देह एकापाठोपाठ एक बदलतो आणि आत्म्याचे देहांतर होते पहा रोपट्यावरील किडे किती की काळजीपूर्वक एका अंकुरावरून दुसऱ्या अंकुरावर जितका काळ जीवाला या भौतिक जगात बद्ध राहावे लागते तितका काळ त्याला एकामागून एक भौतिक देह घ्यावेच लागतात त्याच्या वर्तमान जीवनातील कर्म व कर्म फळानुसार प्रकृतीच्या नियमांप्रमाणे त्याला दुसरा विशिष्ट देह देण्यात येतो हा देह देहदेखील आपण नेहमी स्वप्नात पाहतो अगदी त्याचप्रमाणे आहे स्वप्नात आपण आपल्या मनोरचनेने अनेक देह निर्माण करतो आपण सोने पाहिलेले असते आणि पर्वतही पाहिलेला असतो म्हणून दोघांना एकत्र करून स्वप्नात आपण सोन्याचा पर्वत पाहतो कधी कधी आपण एक असा देह प्राप्त झाल्याचे पाहतो की तो आकाशात उडू शकतो आणि तो आणि तेव्हा आपणाला वर्तमान देहाचा पूर्णपणे विसर पडलेला असतो अगदी त्याचप्रमाणे एक देह प्राप्त होताच मागील देहाचा आपणाला विसर पडतो स्वप्नात अनेक प्रकारच्या देहांशी आपला संबंध येऊ शकतो परंतु जागृता अवस्थेत आपणाला सर्वांचा विसर पडतो आणि वस्तुतः हे भौतिक देह मानसिक कर्माचे सृजन आहे परंतु वर्तमान क्षणाला आपण आपल्या मागिल देहांचे स्मरण करू शकत नाही धन्यवाद नमस्कार मी मेघा आज मी तुम्हाला कृष्णपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यातील श्रीकृष्ण अवतारण यातील दुसरा भाग वाचून दाखवणार आहे मनाचा स्वभाव चंचल आहे ते कधी एखादी वस्तू स्वीकारते तर तात्काळ त्याच वस्तूचा त्याग करते रूप, रस, गंध, शब्द, या मनाची सतत स्वीकार आणि असत भौतिक विषयांचे चिंतन हा मनाचा स्वभाव आहे आणि त्यायोगे ते इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांच्या संपर्कात येते जीव जेव्हा एका विशिष्ट प्रकारच्या देहाची कामना करतो तेव्हा तो त्याला मिळतो म्हणून देह ही भौतिक प्रकृतीच्या नियमांची देणगी आहे जीव देह धारण करतो आणि देहरचने भौतिक जगात बाहेर पडतो आपणाला विशिष्ट देह नसेल तर गत जीवनातील मानसिक अवस्थेनुसार आपण सुख अथवा दुःखांचा भोग करू शकत नाही वस्तुत आपल्या मृत्यूसमयीच्या मानसिक अवस्थेनुसारच हा विशिष्ट प्रकारचा वर्तमान देह आपणाला देण्यात आलेला आहे सूर्य चंद्र किंवा तारे यांसारखे प्रकाशमान ग्रह जल तैल घृत यांनी भरलेल्या पात्रात प्रतिबिंबित होतात पात्र हलवल्याप्रमाणे प्रतिबिंबाची हालचाल होते चंद्राचे प्रतिबिंब पाण्यात पडलेले असते आणि पाण्याच्या संचलनामुळे चंद्र देखील हलल्याप्रमाणे वाटतो परंतु वस्तुत चंद्र स्थिरच असतो त्याचप्रमाणे मनोधर्माने जीव वेगवेगळ्या प्रकारचे देह मिळवितो आणि त्याचा अशा देहांशी वास्तविकपणे काहीही संबंध नसतो मायेच्या संबंधाने मायेच्या प्रभावाखाली भुरळ पडून जीव स्वतःला एखादा विशिष्ट देह समजतो बद्ध जीवनाची अशी रीत आहे उदाहरणार्थ जीव आता मानवी देहात आहे तर तो स्वतःला मानव समाज समाजाचा घटक अथवा विशिष्ट देहवासी किंवा स्वतःची अशी ओळख अंतकरणात बिंबवल्यामुळे आवश्यकता देह, नसतानाही नवीन देहाची तयारी होण्याला कारणीभूत ठरतो अशा वासना आणि मनोधर्म विविध देह प्राप्त होण्याची कारणे आहेत भौतिक प्रकृतीचा आवरणात्मक प्रभाव माया हा इतका प्रबळ असतो की जीवाला कोणताही देह प्राप्त हो तो त्यामध्ये संतुष्ट असतो आणि त्या देहाशी स्वतःची ओळख करण्यात तो मोठ्या आनंदाचा अनुभव करतो म्हणून आपल्याकडे मी प्रणती करतो की शरीर व मनाच्या संक आदेशांवरून विकारांच्या उद्वेगात वाहून जाऊ नका अशा तऱ्हेने कंसाला आपल्या नवविवाहित बहिणीशी द्वेष न करण्याची वसुदेवाने विनंती केली कारण द्वेष किंवा मत्सर हे ऐहिक जगात आणि पुढेही यमराजासमोर भीतीचे कारण ठरते वसुदेवानी देवकीच्या बाजूने ती कंसाची लहान बहीण असल्याचे त्याला विनवून सांगितले तसेच हा विवाहाचा मंगल प्रसंग आहे हे देखील विनवून सांगितले लहान बाहू आणि बहीण यांचा सांभाळ मुलांप्रमाणे करणे हे मनुष्याचे कर्तव्य आहे स्थिती फारच गंभीर आहे वसुदेवांनी म्हटले जर तू तिला ठार करशील तर ते तुझ्या कीर्तीला कलंकित करणारे ठरेल वसुदेवांनी सदुउपदेश देऊन आणि तात्विक तर्कादीद्वारा कंसाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला परंतु कंस शांत होणारा नव्हता कारण त्याला असुरांचा संग होता त्याचा जन्म एका श्रेष्ठ क्षत्रिय कुळात झाला होता तरीही असुरी संगत असल्यामुळे तो नेहमी असुरी वृत्तीचाच होता असुरालाबाबत उपदे... काही कर्तव्य नसतेच तो एखाद्या सराईत चोराप्रमाणे असतो त्याने कितीही नैतिक उपदेश केला तरी ते परिणामकारक ठरत नाही जे स्वभावतःच असुरी प्रवृत्तीचे किंवा नास्तिक असतात त्यांना सदुपदेश फारसा रुचत नाही मग तो उपदेश कितीही अधिकृत असो हा सूर आणि असुरातील उपदेश स्वीकारू शकतात आणि त्यानुसार करतात त्यांना देवता किंवा सूर म्हटले जाते परंतु जे असा सदुपदेश धारण करण्यास अपात्र आहेत त्यांना असुर म्हटले जाते कंसाला शांत करण्याच्या प्रयत्न प्रयत्नात अपयश आल्याने आपली पत्नी देवकी हिचे संरक्षण आपण कसे करणार या विषयी वसुदेव चिंतित झाले संकट अगदी जवळ येऊन ठेपले असता बुद्ध शक्यतो टळेल असे वागावे परंतु बुद्धिपणाला लावून देखील कोणाला संकट टाळता आले नाही तर तो त्याचा दोष नव्हे मनुष्याने कर्तृत्व पार पाडण्याची पराकाष्ठा करावी परंतु इतके करूनही प्रयत्न अयशस्वी झाला तर त्यात त्याचा दोष नाही वसुदेव आपल्या पत्नीविषयी विचार करू लागले प्रथम मला देवकीचा प्राण वाचवू द्या पुढे भविष्यात मुले झाली तर त्यांना कसे वाचवावे ते मी नंतर पाहिन जर भविष्यात कंसाचा वध करणारे मूल मला प्राप्त झाले आणि कंसही तोच विचार करीत आहे तर देवकी आणि मूल असे दोघेही वाचले जातील नियतीचा नियम अच्चिंत आहे मात्र आता काहीही करून मला देवकीचे जीवन वाचविले पाहिजे जीवाचा एका विशिष्ट शरीराशी कसा संबंध येतो हे निश्चित नाही अरण्यातील वनव्यात अग्नी कोणत्या प्रकारच्या लाकडाच्या संपर्कात येईल हे सांगता येत नाही जेव्हा वनवा लागतो तेव्हा असे अनुभवास येते की एका झाडाला अग्नी लागतो आणि वाऱ्यामुळे तो दुसऱ्या झाडाला पकडतो त्याचप्रमाणे आपले कर्तव्य करण्यात प्राणी मात्र कितीही दक्ष असला तरीही पुढील जीवनात तो कोणत्या प्रकारचा देह मिळवणार आहे हे सांगणे त्याला अतिशय कठीण आहे भरत महाराज आत्मसाक्षात मार्गात आपली कर्तव्य विश्वास विश्वासाने पार पाडित आहेत परंतु सहजगत्या त्यांचा एका हरणावर तात्कालिक स्नेह झाला आणि त्यांना पुढील जन्मात एका हरणाचा देह स्वीकारावा लागला कंस महापापी मनुष्य होता असे असूनही वसुदेवानी आपल्या पत्नीचे प्राण कसे वाचवावेत याचा विचार करून मोठ्या आदराने त्यांच्याबरोबर बोलायला सुरुवात केली कधी असे घडते की वसुदेवांसारख्या सर्वश्रेष्ठ नीतिमान पुरुषाला कंसासारख्या अतिदुराचारी मनुष्याची स्तुती करावी लागते सर्व कटुनैतिक व्यापारांचा हाच मार्ग आहे वसुदे जरी अतिशय खिन्न झाले असले झालेले होते तरीही त्यांनी बाहेरून स्वतःला खूपच प्रसन्न असल्याचे दाखवले त्यांनी कारण तो अतिशय निर्दयी होता वसुदे कंसाला म्हणाले कंस तू माझा मेवना आहेस तुझ्या बहिणीकडून तुला कोणताही धोका नाही असे कृपया समज तुझ्यावर भविष्यात संकट कोसळणार आहे असे तुला वाटते कारण तू आकाशातून भविष्यवाणी ऐकलेली आहेस परंतु संकटाची शक्यता तुझ्या बहिणीच्या पुत्रांकडून आहे आणि त्यांचं सध्या सॉरी सध्या जन्महीन आहे आणि कोण जाणतो भविष्यात कदाचित तिला पुत्र असतील अथवा नसतील हे या सर्वांचा विचार करता वर्तमान समयी तर तू सुरक्षित आहेस तसेच तुझ्या बहिणीकडून भीतीचे कोणतेही कारण नाही जर तिला पुत्र प्राप्त झालेच तर आवश्यक कारवाई त्या कारवाईसाठी त्या सर्वांना मी तुझ्याकडे सुपूर्द करीन या बाबतीत मी वचनबद्ध आहे कंस हा वसुदेवांच्या शब्दाची किंमत जाणीत होता आणि त्यांच्या वचनांवरून त्याची खात्री पटली सद्यसमयी तरी तो स्वतःच्या बहिणीच्या वधासारख्या गृहित कार्यापासून प्राव... सॉरी परावृत्त झाला वसुदेवांना प्रसन्नता झाली आणि कंसाच्या निर्णयाची त्यांनी स्तुती केली अशा प्रकारे ते स्वसदनी परत आले कालांतराने वसुदेव देवकी यांनी आठ बालकांना आणि त्याचबरोबर एका कन्नेला जन्म दिला प्रथम बालकाचा जन्म होताच वसुदेवांनी वचनानुसार त्वरित त्या बालकाला कंसाकडे आणले असे प्रसिद्ध आहे की वसुदेव फारच संत वृत्तीचे होते आणि आपल्या वचनांबाबत प्रसिद्ध होते त्यांना हा सन्मान जतन करायचा होता नुकतेच जन्मलेले बाल कंसाकडे सुपूर्द केल्याने वसुदेवांच्या हृदयात वेदना झाल्या परंतु कंसाला हृदयात काहीशी दया उत्पन्न झाली ही घटना फारच आदर्शप्रद आहे वसुदेवांसारख्या महात्म्याकरिता कर्तव्य पालनात दुःखदायक समजण्यासारखे असे काहीच नाही वसुदेवांसारखी व्यक्ती संकोच न करता अपनी कर्तव्य पार्टी जीवन सर्व प्रकार दुखे सहन करते एक विद्वान ही अनुकूल परिस्थिति ना कर्तव्य पार पड़त पार कंसा सारा अघोरी मनुष्य को पापमय मार्ग ने कृती करू शकतो आणि भगवंतांचा भक्त परमेश्वराला संतुष्ट करण्यासाठी स्व सर्व स्वाचा त्याग करू शकतो वसुदेवांच्या वागण्याने कंस प्रसन्न झाला वसुदेवांनी आपले वचन वसुदेवाने आपले वचन पाळले ज्याचे तो आश्चर्य करू लागला वसुदेवांबाबत दया उत्पन्न झालेला आणि प्रसन्न झालेला कंस वसुदेवांना म्हणाला प्रिय वसुदेव हे मूल माझ्याकडे सुपूर्द करण्याची तुला आवश्यकता नाही मला या मुलाकडून धोका नाही देवकीचा आठवा पुत्र मला ठार मारेल असे मी ऐकले आहे मग अकारण मी या मुलाचा स्वीकार का करू तू त्याला परत घेऊन जा आपल्या पहिल्या जन्मलेल्या पुत्राला घेऊन वसुदेव घरी चालले होते कंसाच्या वागणुकीमुळे त्यांना प्रसन्नता झाली होती परंतु तरीही कंसावर त्यांचा विश्वास बसत नव्हता कारण कंस कोणाच्या नियंत्रणात नव्हता नास्तिक मनुष्य कधीही वचनाशी दृढ असू शकत नाही जो इंद्रा करू शकत नाही तो आपल्या संकल्पनावर कधीही दृढ राहू शकत नाही थोर राजनितीज्ञ जाणक्य पंडित म्हणतात राजकारणी व्यक्ती आणि स्त्री यांच्यावर कधीही विश्वास ठेवू नये जे अनियंत्रित इंद्रिय तृप्तीला चटावलेले आहेत ते कधीही सत्यवचनी असू शकत नाही आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही अशावेळी कंसाच्या राजसभेत महर्षी नारदांचे आगमन झाले कंसाने वसुदेवांवर दया दाखविली आणि त्यांचे पहिले मूल परत दिले याबाबत नारदांना कळविण्यात आले महर्षी नारद तर शक्य तितक्या लवकरात भगवान श्रीकृष्णांच्या आगमन कसे होईल याबाबत उत्सुक होते त्यांनी कंसाला सूचना दिली की एकीकडे वृंदावनात नंद महाराजांसारख्या व्यक्ती तसेच सर्व गवळी गोपकन्या गवळ्यांच्या पत्न्या तर दुसरीकडे वसुदेव त्यांचे पिता शूरसेन आणि यदुवंशाच्या वृष्णिकुळात जन्मलेले सर्व संबंधी भगवंतांच्या आगमनाची तयारी करीत होते नारदांनी कंसाला मित्र आणि हितचिंतक तसेच सर्व देवता ज्या ज्या कुळात जन्म घेत आहेत त्या त्या कुळातील लोक यांच्या इशारा दिला कंस त्याचे मित्र आणि सल्लागार असे सगळेच असुर होते असुरांनी असुरांना नेहमीच देवतांची धास्ती असते वेगवेगळ्या परिवारात देवता जन्म घेत आहेत ही गोष्ट नारद मुनींकडून कंसाला समजली आणि कंस एकदम सतर्क झाला त्याने जाणून घेतले की ज्या आरती देवी देवता अगोदरच प्रकट झाल्या आरती लवकरच विष्णूंचे आगमन वसुदेव आणि देवकी यांना त्वरित अटक केली आणि त्यांना कारागृहात टाकून दिले कारागृहात लोखंडी साखळ्या घातलेल्या अवस्थेतच प्रतिवर्षी देवकी व वसुदेव यांनी एका एका मुलाला जन्म दिला आणि त्यांच्यापैकी प्रत्येक मूल हे विष्णूच आहे असे समजून कंसाने एका मागून एक करीता सर्वांना ठार केले त्याला विशेषतः परंतु नारदांच्या भेटीनंतर कोणतेही मूल विष्णू असू शकते ज्या निष्कर्षावर तो आला होता म्हणूनच वसुदेव व देवकी यांची सर्व मुले ठार मारणे त्याला योग्य वाटले कंसाचे हे कृत्य समजण्यास फारच अवघड होते जगाच्या इतिहासात राजगुळातील व्यक्तींची अशी अनेक उदाहरणे आहेत की ज्यांनी आपल्या महत्वाकांक्षेच्या पूर्तीसाठी आपले वडील बंधू कुटुंब व मित्र अशा ठार मारलेले आहे असुर प्रवृत्तीच्या मनुष्य आपल्या निंदय अभिलाषेच्या पूर्ती कोणालाही ठार करू शकतो म्हणून हे काही आश्चर्य करण्यासारखे नाही नारदांच्या कृपेने कंसाला मागील जन्माची माहिती मिळाली होती त्याला समजले की तो पूर्व जन्मात कालने नावाचा राक्षस होता आणि त्याला विष्णूंनी ठार केले होते जन्म घेऊन त्याने यदुवंशाचा कट्टर शत्रू होण्याचे ठरविले म्हणून श्रीकृष्ण त्याच कुळात जन्म घेणार होते आणि मागील जन्मात जसा कालने मारला गेला तसेच आपण श्रीकृष्णांकडून मारले जाऊ म्हणून कंस फारस भयभीत झाला होता त्याने प्रथम आपले पिता उग्रसेन यांना बंदीत टाकले कारण ते यदू अंधक यांच्यात प्रमुख राजा होतेही राज्य त्याने काबीज केले आणि स्वतला अशा सॉरी स्वतःला या सर्व प्रांताचा राजा घोषित केले अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ग्रंथातील श्रीकृष्ण अवतारण नामक अध्यायाव भक्ति वेदांत भाष्य संपन्न धन्यवाद